0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora a la que nos escuches, sean bienvenidos, sean bienvenidas a el podcast de El Tintero Verde y Blanco. Como cada semana, comenzamos repasando los resultados de las diferentes secciones del Real Betis Balompié en la pasada jornada. Habría el fin de semana en Verdiblanco el Real Betis Féminas, que se enfrentaba en Lezama al Atleti Femenino. Partido que terminó con la derrota Verdiblanca por 2 a 1. Las de Contreras no terminan de arrancar y se sitúan terceras en la clasificación con 4 puntos, con un balance de una victoria, un empate y 4 derrotas. Ya el domingo, cuádruplecita Verdiblanca con el Real Betis Futsal, el Betis Deportivo, el Real Betis Balompié y el Coosur Real Betis Basket el domingo a las 12 del mediodía jugaba el Real Betis Thussal que vencía en casa y mantenía el liderato ante el Manzanares Futbol Sala partido que terminó con 3 a 0 a favor de los meldibrancos en el marcador. También a esa misma hora jugaba el Betis Deportivo en Conil, partido que terminaría empate 1 a 1 ante el equipo gaditano. El Real Betis Thussal se mantiene primer clasificado con 14 puntos y un balance de 4 victorias, 2 empates y 0 derrotas. Por su parte, el Betis Deportivo se ubica segundo clasificado con 19 puntos y un balance de 5 victorias, 4 empates y 0 derrotas. Es el único equipo de su grupo que no ha conocido todavía las mieles de las derrotas. Y el domingo a las 2 de la tarde, la gran sesión como viene siendo de costumbre, el primer equipo del Real Betis Balompié, que cayó derrotado 3-1 a 1 en el nuevo Real Arena, el antiguo noeta para los más románticos. Los de Ruby no terminan de arrancar, se meten en problemas y se encuentran decimoctavos clasificados con 9 puntos, igualados a puntos con Celta y Eva, y un balance total de 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas: 12 goles a favor y 19 goles en contra. Y a las 5 de la tarde, el Cozul Real Betis Basket dejaba escapar un partido que fue brillante durante los 3 primeros cuartos y en el que el último cuarto sirvió el Vasconia para ganar el partido 84 a 73. El equipo de baloncesto se ubica a décimo sexto clasificados con un balance de una victoria y cuatro derrotas. Sin duda están siendo unos fines de semana saciagos en lo que las secciones de Real Betis y Balompié, solo Betis Deportivo y el Futsal mantienen la cabeza alta. Y una vez hecho repaso de los marcadores en verde y blanco de la pasada jornada, vamos a repasar las noticias en verde y blanco más importantes de la semana. Comenzábamos la semana tristes y cabreados a partes iguales por la nueva derrota del Real Betis Balompié, esta vez en Anoeta. Con esta ya van 17 temporadas en las que los verdiblancos no consiguen la victoria en tierra urdín. Tras esta derrota, el equipo comenzaba la semana entrenando en la ciudad deportiva Luis del Sol con las principales bajas de Loren y Alex Moreno, que entrenaban en el gimnasio por molestias físicas. Una vez finalizada la novena jornada, Loren Morón también sería protagonista al ubicarse como pichichín solitario de la Liga Santander. A media tarde del lunes, saltaba la noticia de que Mateo Laos será el encargado de arbitrar el Granada Betis. Vayan cogiendo crucifijos, velas, rezándole a todos los santos que viene el coco. Y ya por la tarde a última hora, Mar Bartra estaba presente en la presentación del Balón de Invierno de la Liga Santander. El martes, el primer equipo descansaba y no entrenaba. Por su parte, Donante Sevilla, el Centro de Transfusión Sanguínea y la Fundación del Real Betis Balompié anunciaron una promoción en la que regalaban entradas para el Real Betis Balompié Celta del próximo miércoles a cambio de una donación de sangre. Además, aquellos que donasen sangre podrían adquirir dos entradas a 20 euros cada una para el partido entre verdiblancos y celtiñas. También... Darían entradas para el próximo partido de este domingo en San Pablo del Coosul Real Betis Basket. Y a falta de noticias, buenos son los rumores, y es que una posible derrota del Real Betis ese domingo ante el Granada podía precipitar la salida de Ruby como entrenador verdiblanco, y, y ya este martes comenzaron a sonar nombres de sustitutos como son los Javi Gracia, Juan de o Setien. Y la última noticia de este martes 22 de octubre en verdiblanco era que la Liga verdola y por ende el Real Betis Féminas se declaraban huelga. El miércoles 23 de octubre amanecía con la presencia en el entrenamiento del equipo verdiblanco en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de la Comisión Deportiva del Real Betis Balompié, formada esta como ya sabréis por Ángel Aro, José Miguel López Catalán y Alexis Trujillo. La presencia de esta Comisión Deportiva hacía referencia para apoyar al equipo técnico y a los jugadores. Pero a última hora de este miércoles, como informaba Juan Bustos en el pelotazo de Canal Sur, dicha presencia también fue para hablar con los capitanes y darles un mensaje claro de que deberían estar con su entrenador, que no se podían repetir las bajadas de brazos acontecidas en Anoeta, Villarreal y Barcelona, y que deberían mirar por el Betis y por el club importante en el que están, que estaban en una situación complicada y que deberían sacarla hacia adelante. En lo referente a dicho entrenamiento, Loren Morón, el pichichin solitario de la Liga Santander, volvía a entrenarse con sus compañeros. Por su parte, Alex Moreno y Juanmi trabajaban en solitario. Y a la una del mediodía de este miércoles 23 de octubre, Ángel Aro atendía a Deportes Cope Sevilla en una amplia entrevista en la que habló de los siguientes temas. Ángel Aro se refirió a la situación actual del Real Betis Balompié y sobre esta dijo que estaba preocupado y ocupado en ponerle solución. También tuvo palabras de apoyo para Ruby, algo normal, y declinó que hubiera contactos con posibles sustitutos, algo también normal que lo decline públicamente, pero que a sabiendas es que es normal que ellas se estén sondeando el mercado de entrenadores. También tuvo palabras sobre la salida de Serra y su relación con él, y también tuvo mención para su compañero en la directiva de Real Betis Balompié, José Miguel López Catalán. Aro piensa que el trato que se le da a José Miguel López Catalán no es el correcto. Y de forma resumida, también habló de la no necesidad de que el Betis estuviera siempre representado por su presidente en los partidos como visitante. También fue preguntado a Aro sobre cómo compaginaba el éxito de sus empresas y el ser presidente del Real Betis Balompié. El presidente comentó que sí, que sus empresas le requerían bastante atención, pero que ser presidente del Betis era un lujo y hasta que pudiese iba a seguir siéndolo. También, de este lado, comentó que si había gente a la que no le gustaba cómo estaban realizando las cosas... ...tenían una junta de accionistas en la que podrían decidir a quién votar. Y habiendo escuchado la entrevista al completo de Ángel Aro a Deportes Cope Sevilla... ...me gustaría dejar esta reflexión personal. Y es que me parece, y esa sensación es la que me da siempre que escucho a Ángel Aro... ...que es un gran gestor empresarial, financiero y de marketing... ...pero no es un gran gestor deportivo. Y el Betis, como todos sabemos... Además de una empresa, es un club de fútbol. El Betis, en los últimos años y comandado por Ángel Aro y José Miguel López Catalán, ha crecido financieramente en marketing y en estructuras, pero deportivamente seguimos más o menos igual que siempre. Un año bueno y cuatro malos. Y esto tiene que cambiar. La principal noticia del jueves hablaba sobre el posible toque de atención que la comisión deportiva encabezada por Ángel Aro, José Miguel López Catalán y Alexis Trujillo habrían dado a los jugadores por parte de los capitanes. Este toque de atención, como ya hablábamos de él, podría haber tratado de que el entrenador del Betty era Ruby, de que los jugadores deberían estar con el entrenador, de la importancia del encuentro del próximo domingo en Tel Granada, dejarle claro a los jugadores en la institución en la que estaba y que se olvidarán de antiguos entrenadores, que su entrenador era Ruby y que deben estar con él. Y la buena noticia del jueves es la que Alex Moreno se reincorporaba al trabajo con el grupo. Todo apunta a que el lateral catalán podrá ser de la partida en el encuentro del domingo en los Cármenes ante el Granada. Y en dicho encuentro del domingo se espera que acudan a la ciudad nazarí más de 1200 béticos. Buen viaje para todos de ida, de vuelta y traeros los tres puntos para Sevilla. Y una vez repasadas las noticias en verde y blanco más importantes de la semana, vamos con una mini previa del Granada Real Betis. Granada y Real Betis se enfrentan este domingo 27 de octubre a las 2 de la tarde en partido retransmitido en abierto por Gol TV. Los equipos llegan a este encuentro con situaciones totalmente opuestas. Los locales son la revelación en este inicio de temporada, mientras que el Betis puede ser una de las decepciones. El Granada busca seguir con su racha como local y es que los granadinos han conseguido tres victorias consecutivas en el nuevo Los Cármenes, una de ellas frente al Barça. Los de Diego Martínez jugarán a buen seguro con el nerviosismo verdiblanco teniendo de su lado la tranquilidad de haber obtenido ya 17 puntos y estar casi a la mitad de camino de su objetivo, la permanencia. Por su parte, el Real Betis llega con todas las alarmas encendidas al ocupar un inesperado pero merecido puesto de descenso. Se la juega Ruby y se la juegan los jugadores, señalados estos por la falta de competitividad en ciertos partidos y un run run de amotinamiento que viene sonando en estos días en la ciudad del Betis. Al Betis y a Ruby no le vale otra cosa que no sea la victoria en la ciudad del Alhambra. El Granada llega a este encuentro tercer clasificado con 17 puntos, mientras que el Betis se encuentra en decimoctavo puesto con solo 9 cuadro nazarí, presenta la duda para participar en el encuentro de Duarte y Puertas, ambos por molestias físicas. Por su parte, en el Betis, todo es indicar que Alex Moreno, como comentábamos en las noticias del jueves, llegará a tiempo para el partido del domingo. También, Captu podría entrar en la convocatoria de Ruby. El que parece no llegará es Juanmi, el jugador malagueño sigue recuperándose de sus molestias físicas. Especial atención deberá poner la defensa verde y blanca con un ex del Betis, Álvaro Vadillo, y con un viejo roquero pero que lleva el gol en la sangre, Roberto Soldado. Obligatorio para el Betis y para Ruby traer los tres puntos de granada. El Betis para no seguir en el pozo, Ruby para seguir como entrenador del cuadro verde y blanco, y es que una derrota podría suponer la destitución del catalán. Granada y Real Betis se han enfrentado en un total de 26 ocasiones en la liga, con un balance bético de 10 victorias, 9 empates y 7 derrotas. Según los enfrentamientos anteriores, estado actual de ambos equipos y otros factores, el Granada cuenta con un 30,8% de probabilidades de ganar por un 41,8% del Real Betis Balompié. El empate podría darse en un 27,4% de las posibilidades. Siguiendo con las probabilidades, el resultado más probable para el encuentro sería el 1-0 con una probabilidad del 9,8, seguido muy de cerca por el 2-1. El último encuentro de la liga entre ambos equipos cayó del lado granadino y terminó con un marcador de 4-1 a favor de los jugadores de la ciudad nazarí. Como visitante, el Real Betis no vence en el nuevo Los Cármenes desde la temporada 2012-2013, partido que finalizó con un 1-5 en el electrónico con goles de Rubén Castro que anotó un doblete, Pavón, Ángel y uno en propia puerta del jugador granadino Íñigo López. Como entrenador... Ruby se ha enfrentado al conjunto nazarí en 5 ocasiones en primera y en segunda división, con un balance de 3 victorias y 2 derrotas. ruby no conoce la victoria como visitante en los cármenes. Vamos con una serie de datos positivos, y es que Mar Bartra ha ganado todos los partidos que ha disputado frente al Granada, 3 en la liga y 1 en la liga Smart Bank, siendo jugador del filial azulgrana. Incluso sabe lo que es marcar, ya que anotó un gol en la temporada 10-11 jugando en el filial catalán. Otro que tampoco ha perdido mucho con el Granada ha sido Sergio Canales, y es que el Santanderino solo ha perdido un encuentro de los nueve que ha disputado frente al Granada. En uno de estos dio la victoria incluso a su equipo, fue en la temporada 11-12 cuando era jugador del Valencia y el equipo Che venció 1-0 al Granada con gol de Canales en el minuto 4. Y otro jugador verde y blanco que solo sabe ganar frente al conjunto nazarí es Andrés Guardado. El mexicano se ha enfrentado en tres ocasiones al cuadro rojo y blanco como jugador del Valencia y en todas ellas ha salido victorioso, jugando la totalidad de los minutos en los tres encuentros. Y otro jugador que solo sabe ganar al Granada y este es Alex Moreno. El jugador catalán solo sabe ganar al cuadro nazarí y es que de dos encuentros completos que ha disputado en la 17 y 18 han sido dos victorias. Por el contrario, un jugador que no sabe lo que es ganar o perder frente a Granada, es Sidney, el central, ha jugado en cuatro ocasiones frente al cuadro nazarí y en todas ellas ha empatado, todas ellas en la liga y como jugador del Deportivo de la Coruña. Todo apunta a que Juanmi no llegará al partido, pero en caso de hacerlo se enfrentaría al equipo al que más goles ha anotado como jugador, cuatro. El jugador malagueño anotó dos goles al Granada como jugador del Málaga y otros dos con la Real Sociedad. Y una estadística negativa, y es que Sofedal no sabe lo que es la victoria ante el Granada. Dos encuentros del central marroquí frente a los nazaríes, dos derrotas. Una como jugador del Levante y otra con el Alavés Y un dato curioso, ya que varios jugadores podrían estrenarse como profesionales ante el Granada. Y es que Joel Robles, Pedraza, Loren, Fekir y Javi García, entre otros, nunca han jugado ni un solo minuto frente al conjunto granadino. Podéis empezar a rezar, y es que Antonio Mateo Laos será el árbitro del Granada Betis. Mateo ha arbitrado el equipo verdiblanco en 18 ocasiones en la liga, con un balance de 7 victorias, 7 empates y 4 derrotas. El colegiado valenciano ya arbitró un Granada Betis en la 15-16 que finalizó con resultado final de 1-1. Y tras esta mini previa del Granada Real Betis, pasamos a repasar la agenda en verdiblanco del fin de semana. ¿Tenéis papel y boli preparado? Pasamos a repasar la agenda en verde y blanco del fin de semana. Un fin de semana que se encarga de abrir en verde y blanco el Real Betis Féminas, partido ante el Rayo Vallecano Femenino que se disputará en la Ciudad Deportiva Luis del Sol este sábado a las 6 de la tarde y que será retransmitido por Gol TV. A las seis y media el Real Betis Futsal juega frente al Móstoles, partido que lamentablemente no será retransmitido por ninguna emisora de televisión. Y ese mismo sábado, a las 8 de la tarde, uno de los platos fuertes del fin de semana en Blanco. y es que tenemos Derby, Real Betis Deportivo, Sevilla Fútbol Club C, partido que se jugará a las 8 de la tarde y que podréis seguir por Betis TV. Ya el domingo Abre la jornada dominical el Real Betis Balompié, en partido como ya sabéis, que jugará como visitante en el Nuevo Los Cármenes ante el Granada. Encuentro que se jugará a las 2 de la tarde y será retransmitido por Gol TV. Y como viene siendo habitual, en partido dominical a las 5 de la tarde, Real Betis Basket Moravac Andorra, partidazo a las 5 de la tarde en San Pablo y que será retransmitido por Movistar Deportes. Fin de semana en verde y blanco, repleto de citas con la televisión. Y es que se retransmitirán el 90% de las principales secciones. El único equipo que no podremos ver por televisión será el líder de segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala, el Real Betis Futsal. Se podrá ver el Femina, se podrá ver el Betis Deportivo, se podrá ver el Real Betis y también el Cozum Real Betis Basket. Un fin de semana para estar enfrente de la televisión y vivir los colores en verde y blanco. Ya sin guión de por medio, hablando sinceramente y de, y de corazón, no me gustaría terminar esta quinta entrega de, del podcast eh, sin, sin analizar o sin dejar una, una breve opinión personal sobre, sobre la situación que, que vive el Real Betis. Un, un Real Betis que, que anda perdido, anda en horas bajas y con, lo, y con los brazos caídos en la clasificación. Eh, nadie se podría imaginar que, que a estas alturas y con, y con la plantilla que tenemos, estuviésemos en puestos de descenso y, y dando, dando pena realmente sobre, sobre los campos de, de España porque si sí es cierto que, que en el Villamarín el equipo muestra muestra una cara menos mala, no, no digo buena eh, me quedo en una cara menos, menos mala pero fuera se ha adolecido de, en casi todos los partidos de, de falta de competitividad eh, y me arriesgaría a decir que de profesionalidad por parte de, de ciertos jugadores que, que cobran muy bien que están, están muy bien tratados por el club, que desde el club se le dan todas las facilidades posibles para, para que estén lo más, cómodo, lo más cómodos posibles en, en la ciudad y en el equipo. Y el equipo sufre, la plantilla sufre desconexiones en los encuentros impropias de, de un equipo profesional de fútbol. Eh, ya lo he dicho muchas veces, eh, ves cualquier partido de, de primera división y, y cualquier equipo compite. Compite el Mallorca, mira el Granada donde está, recién ascendido, está tercero clasificado y nosotros parece que, que da la sensación de que, de que no le ganamos a nadie eh, afortunadamente el Betis tiene nueve puntos y digo afortunadamente porque los puntos que hemos sacado ha sido más por individualidades o sea por, por cómo está Loren en esta temporada que, que lo marca todo por, por fogonazos de Joaquín o, o fogonazos de Joaquín pero ciertamente como bloque el Betis deja muchísimo que desear yo no sé si, si es que los jugadores no, no creen en Ruby, yo creo que, que no creen en él, no, no, no comparten o no, o, no, o no rezan con con, la, con el predicamento del entrenador. Eh, Ruby intentará hacer unas cosas, pero los jugadores por, por un tema por otro no, no lo terminan de ver o tienen muy interiorizado... Claro, yo antes sí, sí pensaba que, que los jugadores tenían muy interiorizado y muy automatizado el sistema anterior, pero a ver, estamos ya casi en noviembre esto a mí me valía de excusas en la pretemporada, en agosto, en septiembre, pero ya, ya han tenido tiempo suficiente para coger conceptos nuevos y saber aplicarlos. Lo que se ve en los partidos es el batiburrillo o la o la, la mezcla mental que tienen o, o la nube mental que tienen los jugadores con el, con el nuevo sistema que no saben qué hacer, no saben si tocarla abajo, si jugar por bandas, si jugar el largo. Y sinceramente el Betis no sé si tiene plantilla para pelear por un cuarto o quinto puesto. Yo creo que sí la tiene para pelear por un sexto o un quinto. Lo que sí sé es que desde luego el Betis no tiene plantilla para estar en descenso y para mostrar la falta de competitividad que ha mostrado en diversos partidos que todos sabemos cuáles son. Yo creo que en ese vestuario hay un problema. Creo que esta semana ya desde la Comisión Deportiva se le, se le ha intentado poner fin. Ahora solo, solo quedan que, que los jugadores quieran ponerle remedio, porque eh, Rubi se puede empeñar en, en explicar tácticas, dejarse la piel estudiando al rival y entrenando, que, lo, si, que si los jugadores no quieren, no lo va a hacer. Ya el otro día en una entrevista Roberto Carlos lo dijo, que los jugadores cuando quieren se cargan a los entrenadores. Y como dijo, como dijo Roberto Carlos, ya lo hemos comentado, que, que cuando lo, cuando unos jugadores no, no casan con un entrenador, no les gusta lo que el entrenador le propone, son los mismos jugadores los que se encargan de, de aburrir al entrenador y provocar provocar lo que se ha visto en muchos equipos y seguramente en el Betis también se haya visto. Sí es cierto que, que si eso estuviese pasando en el equipo verde y blanco, a los jugadores les, les ha venido muy bien estos dos partidos seguidos fuera de casa, porque, porque en, el, en el Villamarín, in, in, inexcusablemente, se podrían dejar llevar, ya que la afición no, no los dejaría. Eh, si bien es cierto que hay jugadores, no sé si por, farsa, por por falta de físico, por falta de mentalidad, por una mezcla de ambos, están muy, 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 muy por debajo de su nivel real eh, defensa, en el centro del campo, y yo creo que los únicos que que cumplen son los delanteros Loren y Borja Iglesia trabajan muchísimo, corren muchísimo y, y además de eso se se Loren tiene, está teniendo la suerte de que está marcando, Borja Iglesias desafortunadamente parece que, que tiene la, la pólvora mojada pero aún así creo que los goles llegarán más pronto que tarde, si bien es cierto creo que, que en los planteamientos Rubi él, su idea es jugar con un delantero y lo que pasa es que no puede quitar a ninguno de los dos delanteros que tiene actualmente a Loren, ya lo he dicho por, por, por redes sociales y en otros programas que he colaborado a, Ro, a Loren no, no los puede quitar porque ahora mismo el chaval está, <ríe> está tocado por una varita lo marca todo, es el solitario de la liga y a Borja Iglesias obviamente no lo puede quitar primero por, eh, por el precio que, que, que ha costado segundo porque es una petición expresa de Rubi y tercero porque yo creo que, que, que Borja Iglesias es el delantero franquicia ahora mismo de, del Betis y hay dos jugadores franquicia ahora mismo en el Betis estos son Fekir y, y Borja Iglesias a partir de ahí hay que plantearse si son ciertos los rumores que, que surgen por ahí de que hay un grupo de cuatro o cinco jugadores que, que no quieren a Rubí como entrenador del Betis que, que echan de menos demasiado al antiguo técnico y eso hay que cortarlo de raíz se verá si este fin de semana Ruby yo tengo claro que Ruby sabe, sabe el pensar de estos jugadores el sentir de, esto, de estos jugadores y ya se habla de que este fin de semana podría, podría haber cambios eh, ya hay que ver si si Ruby eh, se va a jugar las papas porque Ruby este fin de semana se juega se juega al puesto, si, si se la va a jugar con, con estos jugadores que no casan con su idea o si va a apostar por los jugadores que cree que él pueda creer que no que estén con él, sino que, que, que están por el Betis y que le da igual que en el banquillo esté ruby esté Setién o esté Serra Ferrer. Eh, yo creo que en Granada va a haber cambios, creo que se va a jugar con una defensa de tres. Yo creo que ya a Ruby le han, le han dado el toque de atención desde, desde arriba, diciéndole que, que hay que cambiar algo. El Betis, La defensa del Betis es de chiste. Y en, el, en la zona central de, del pivote defensivo hay, hay un agujero negro, y lo lleva viendo desde el principio de temporada y, y hay que ponerle remedio a, a esa situación. Y ya para terminar esta mini, mini opinión personal, yo, yo pienso que, que si el Betis no consigue, no consigue ganar en Granada... El lunes, martes, a más tardar, Rubi será destituido como entrenador del Real Betis Balompié. Eh, Aro dijo el otro día que, que no se habían tocado entrenadores, un discurso lógico. Tiene que, tiene que apoyar a su, a su entrenador públicamente, pero lo normal y lo que ha pasado es que ya se habrán sondeado, sondeado al menos el mercado de, de entrenadores y de no vencer en Granada yo creo que Rubi sería cesado como, como entrenador del Real Betis porque como en estos del fútbol es más fácil despedir a uno que, que despedir a 23 si bien es cierto yo, yo creo por lo que escuchas de, en radio, en ruedas de prensa en entrevistas de, de todo el que ha trabajado con Rubi eh, es muy buen entrenador es un entrenador que, que prepara bien lo, los partidos que los entrenos de la semana lo, lo, los dirige a, a según qué rival no prepara todos los partidos igual ante todos los rivales eh, simplemente yo creo que es que los jugadores no, no han casado o no han, no, han, no han sentido esa conexión con, con ruby no, no les gusta Rubi como entrenador tácticamente no, le, no les convence en disposición de juego tampoco y yo creo que, que ese ha sido el principal, el principal problema aún así yo creo que, que en Granada os doy una, una alineación yo creo que, que en portería saldrá Joel Robles Creo que en el lateral derecho va Emerson. Eh, defensa de tres. Yo creo que esta vez va a haber defensa de tres para que ese central ayude al, al, al que juegue como pivote. Yo creo que en defensa de tres va Mandy, Bartra y Sidney. Y en el lateral izquierdo tengo dudas porque Alex Moreno va, va a llegar. Pero va a llegar muy, ju muy, muy justo, perdón. Y el miércoles también hay partido entre semana con el Celta. Y creo que, que en esta ocasión va a ser Pedraza el que ocupe el lateral izquierdo. Ya en el centro... Eh, Pienso que se la va a volver a jugar con Javi García Sinceramente no sé si, si Israel va a ir convocado Ya que este fin de semana también el Betis Deportivo tiene, tiene Derby. Entonces yo creo que en el centro va, va Javi García eh, Y ahí creo que va a meter a Fekir Creo que va a meter a Tello por canales Y arriba va a poner a Borja y a Loren Por lo tanto nos quedaría un Joel Robles Emerson, Mandy, Bartra, Sidney, Pedraza Javi García, Guardado, Fekir, Borja y Lore. Creo que los sacrificados van a ser Canales y Joaquín. Y habiendo dado esta opinión personal y deseando con todo mi ser que el domingo estemos hablando de una victoria bética que nos hace muchísima falta, ya que eh, hay equipos que, que están acostumbrados a jugar con ese nerviosismo de, de estar abajo. Eh, equipos recién ascendidos o equipos como, como Leganés, como, como Alavés. Saben que en diferentes momentos de la temporada Pueden entrar en esos puestos Pero el Betis dudo que sepa Que sepa enfrentar ese, ese nerviosismo De, de jugarse el, el descender A segunda división Por lo tanto yo, yo espero una, una victoria que, que calme un poco las aguas Que no creo que las calmarán, Porque de no ser así El miércoles se puede ver un auténtico Un auténtico sisma en el Benito Villamarín En el partido que nos enfrenta Frente, frente al Celta Sin nada más que añadir Solo me queda despedirme, daros las gracias por estar otra semana más junto a mí, espero que me escuchéis y espero escucharos la semana que viene, mucho Betis, buena semana, buena vida y buena suerte, y viva el Betis.